0: vamos a comenzar eh, con nuestra con nuestro sermón del día de hoy eh, mientras damos el tiempo para que nuestros niños salgan verdad y hace unas semanas atrás comenzamos nuestra serie conocer a dios conocer a dios y dijimos que es importante eh, conocer el carácter de dios las obras de de Dios y las promesas de Dios, porque cuando nosotros conocemos el carácter, eh, podemos estar seguros a quién estamos buscando, en quién hemos confiado, si, si Él es fiel, si Él va a cumplir lo que ha dicho, ¿verdad? Cuando miramos las obras de Dios, eso nos debe de mover a maravillarnos de ellas, pero a darnos cuenta también de que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Tú ves las obras de Dios y hay una, un orden, hay un propósito en ellas cuando estudiamos la palabra también descubrimos promesas y aferrándonos a ellas es que podemos vivir cada día buscando a Dios Juan capítulo 17 versículo 3 Juan capítulo 17 versículo 3 y si lo podemos buscar en nuestras Biblias dice y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti Ahora, cuando hablamos de vida eterna, no, no comienza cuando una persona ya no está en este mundo físicamente. Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando del momento en el que Dios nos permite conocerle. Ahí es la vida eterna, ahí comienza la vida eterna, que trasciende la muerte física. ¿OK? Entonces dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, Fíjate la siguiente parte, el único Dios verdadero. El problema con nuestra sociedad es de que cada persona ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Sí, pero hay un único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú enviaste. Todos los días tomamos decisiones que son importantes. Todos los días reconocemos que vienen sorpresas a nuestras vidas que no esperábamos situaciones que nos superan, muchas veces tenemos problemas con nuestras relaciones interpersonales, desafíos en, en, la, en las labores, en el trabajo, cómo utilizar el tiempo, cómo utilizar los recursos y precisamente pensando en ello es que el día de hoy vamos a ver un, un mensaje, si tenemos nuestras notas del sermón, el título del mensaje del día de hoy es El Dios que nos da de su sabiduría el Dios que nos da de su sabiduría vamos a orar Padre gracias por esta mañana gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí pedimos Señor que cada uno de nosotros pueda ser un recipiente de tu palabra que mientras estemos aquí estemos enfocados en lo que tú has dicho en tu palabra y no lo que nosotros hemos escuchado pensamos creemos sino que podamos ser oidores de tu palabra y hacedores de ella que tu Espíritu Santo tome control de cualquier distracción Que nos podamos enfocar únicamente en ti Y que al salir de estas cuatro paredes podamos conocerte más a ti En el nombre de Jesús, amén Bueno, decíamos que, que nuestro Dios nos da de su sabiduría ¿Pero qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la capacidad de discernir o distinguir lo que es correcto y seguir por ese camino de acción. Cuando tú dices, mira, esta persona es sabia, es alguien que logra discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que le beneficia y lo que le perjudica. Y llevándolo más allá, es como cuando nosotros decimos, esto va a afectarme a mí y a mi familia. Esta decisión que yo puedo llegar a tomar va a afectar mi matrimonio esta decisión va a afectar la crianza de mis hijos, el ejemplo de, que yo le estoy dando a mis hijos. Una persona sabia es aquella que da prioridad en la vida a lo que en verdad importa. Da prioridad en la vida a lo que en verdad importa. Una persona sabia es alguien que cuida sus palabras. Porque muchas veces decimos lo que sentimos en el momento. Y, y como hemos dicho antes... Tú puedes herir a una persona con tus palabras, pero tú no puedes sanarlas. Es como cuando tenemos una almohada, ¿verdad? Y, y abrimos la almohada y, y soltamos las plumas, uy, para encontrarlas todas no se va a poder. Entonces, una persona sabia da, da prioridad en su vida a lo que realmente importa, lo que es realmente importante, no para nosotros, para Dios. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, ah, ok, lo más importante es el dinero y entonces mi prioridad va a ser el trabajo. Ah, ok, lo más importante para mí es, es mi hija, es mi hijo. Entonces toda mi atención, todos mis recursos van a estar para esta o aquella persona. Entonces cuando hablamos de dar prioridad en la vida a lo que realmente importa, estamos hablando de acuerdo a los principios bíblicos. No a lo que me enseñaron, no lo que me dijeron, no lo que yo creo, lo que me gustaría. Entonces, también cuida sus palabras, dice, prevé los problemas antes de que sucedan. O sea, uno logra ver <coughs> a la distancia un problema que se nos pueda llegar a presentar y lo prevé. Entonces, y, y cuando tú prevé los problemas, pues obviamente evitas las consecuencias. Una persona sabia también toma decisiones correctas. ¿Por qué? P porque tiene la sabiduría de Dios en su corazón. O ahorita que cantábamos, ¿verdad?, eh, 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 pues, la última alabanza, hablábamos de, de la importancia que tiene para nosotros la palabra. Pero cuando te llega una tentación, no todo el tiempo tienes el tiempo de ir a buscar la Biblia, donde sea que la hayamos dejado. O sea, no, no puedes decir, espérame, déjame... Yo me acuerdo que hace como tres meses el pastor dijo algo, espérame, déjame, déjame ir a revisar las notas que tengo en casa. El... No, no, ya tomaste una decisión. Cuando tenemos un conflicto, yo creo que aquí no sucede, ¿va? pero cuando tenemos una diferencia con nuestro esposo o nuestra esposa, ahí nosotros necesitamos sabiduría. Entonces, los problemas que tenemos, o la mayoría de los problemas que tenemos, no es porque somos perseguidos por ser cristianos, es porque no tenemos la sabiduría de Dios en nuestro corazón y tomamos decisiones equivocadas, con las prioridades equivocadas. No, na, bueno, hasta el momento aquí en Rosarito nadie nos persigue por ser cristianos. No, el, el dolor que muchas veces experimentamos nosotros y nuestra familia es por falta de sabiduría. Por eso es que hay tantos matrimonios que tienen conflictos porque no tienen sabiduría. Hace rato platicando con mi esposa, yo le comentaba que qué peligroso es cuando en un matrimonio, pues tú tienes un niño y no le muestras con tu ejemplo qué importante es Dios. Y ellos están eh, absorbiendo como esponjas lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, una persona sabia prevé los problemas antes de que sucedan no te esperes a, a, a estar ya en el último momento para querer empezar a buscar a Dios, o, o empezar a orar, o empezar a congregarte, o, o empezar a ser humilde, empezar a ser comprensivo, empezar a ceder. Es muy interesante, ¿verdad?, porque ahora que viene la época navideña, los conflictos surgen, ¿en dónde se van a pasar el 24? Y nada que ver o sea, imagínate, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, no estamos celebrando dónde vamos a estar, no se trata de eso, no es lo más importante. Y a veces se vuelve un conflicto y un problema, ¿verdad?, que vamos a cenar y, y no le puedo decir a mi familia que no tenemos, tenemos que tener comida para todos, no se trata de eso. ¿Y eso qué? Causa un conflicto. ¿Pero qué dice Dios acerca de esta situación? O sea, ¿qué dice Dios, por ejemplo, acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de su palabra? ¿Qué dice Dios acerca de la oración? ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca de las prioridades? Si nosotros buscáramos eso como prioridad, muchos de los problemas que enfrentamos el día de hoy no existieran. O tuviéramos la manera de saber el camino, ¿verdad? Porque, por eso te decía que al principio eh, la sabiduría es la capacidad de discernir lo que es correcto, pero seguir por ese camino porque nosotros podemos escuchar un mensaje leer un versículo y decir wow ¡Qué impresionante si sí, es cierto estoy de acuerdo pero seguir igual no, no se trata únicamente de adquirir conocimiento una persona sabia rechaza lo que no le hace bien rechaza aquello que no es beneficioso para su vida existen personas que tienen gran problema con decir no y por no saber decir no experimentan después problemas ellos, su familia y la gente cercana entonces, Proverbios 1.7 dice, el principio es decir, la base, el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová y cuando hablamos de temor no es de decir, ¡ay, qué, qué miedo, verdad! No, 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 es un respeto, es un deseo de honrar a Dios. Es, es lo que José expresó cuando fue acosado por la esposa de Potifar y dijo, bueno, ¿cómo haría yo esta maldad de serle infiel a mi Dios? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que no únicamente lo que hacemos, sino lo que pensamos, Dios lo conoce, eso nos debería de llevar a quererlo honrar. Si como cristianos fuéramos conscientes de que Dios está con nosotros, en todo momento nos comportaríamos diferente. No, no sé cuántos de ustedes trabajan en un lugar, ¿verdad? Y están los empleados normales, ¿verdad? Del el tú a tú, pero de repente llega un supervisor, y cuando llega el supervisor, ¿qué? Empezamos a hacer lo que no hacíamos antes, hasta nos sentamos diferente, hablamos diferente, por el respeto a esa autoridad. Bueno, esa autoridad es infinitamente mayor de Dios sobre nuestras vidas, al menos así debería de ser. O sea, si nosotros fuéramos conscientes de que hey, Dios ve lo que estás pensando... Dios escucha la manera en que le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo. Dios ve cómo utilizamos el tiempo, el dinero. Dios sabe. Es más, Dios sabe hasta por qué hacemos lo que hacemos. Porque podemos hacer algo bien, pero por las motivaciones equivocadas. Entonces, eso nos debería de llevar a un respeto hacia Dios. Un, 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 un temor santo, no únicamente cuando venimos el día de hoy, sino en nuestro diario vivir. O sea, acuérdate, hablándole a los hombres, ¿verdad? Tú te casaste con una hija de Dios y a manera de ejemplo, ejemplo nada más, ¿eh? pues Dios es tu suegro. ¿Qué, ¿Qué cuentas le vas a dar? Mi esposa, lo mismo, tú te casaste con un hijo de Dios, al menos eso espero. ¿Qué cuentas le vas a dar de cómo estás tratando a un hijo? Entonces, todo eso debe de ayudarnos a, a, a querer buscar la sabiduría. Esta mañana sería importante que cada uno de nosotros se pregunte, ¿sabes reconocer qué te conviene realmente? Es decir, ¿qué actitudes son correctas? Porque con frecuencia tenemos actitudes por costumbre. Ah, él es así, ella es así. y, y Sí, así es, pero, pero Dios la quiere transformar o lo quiere transformar. Entonces necesitamos... Estar en ese proceso de transformación, de certificación, de actitudes. Si siempre te quejas, no es una actitud correcta. Si siempre contestamos feo, no, no es una actitud correcta. Si siempre nos estamos distrayendo, no es una actitud correcta. Si no te gusta, ¿verdad?, que te corrijan, no es una actitud correcta. Es una falta de humildad. Si hay hábitos en nosotros que no nos conviene, costumbres que nos han afectado, que han afectado nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ya estamos terminando este año y necesitamos hacer esa especie de inventario espiritual y, y, y saber reconocer, hey, esto no me ayudó, fíjate, esta relación no, no me ayudó, esta forma de trabajar laboral, o sea, hablando secularmente, pues, no, no. estamos peor, estamos mejor, por eso con frecuencia yo, yo les he invitado a, a que tengan conversaciones importantes con, con su esposa, con su esposo, con sus hijos y que sean sensibles a las respuestas, que puedan ustedes decir, hey, ¿cómo estamos?, ¿cómo estás?, ¿qué, qué hicimos bien este año?, ¿qué crees que podemos mejorar?, ¿qué crees tú que podemos cambiar?, una persona sabia le decimos que prevé los problemas. Pero una persona sabia sabe hacia dónde va. Y, y no únicamente de manera personal, que es importante que tú sepas hacia dónde vas. Es decir, tú quieres ser un mejor cristiano, quieres ser un mejor esposo, quieres ser un mejor hijo, quieres ser un mejor trabajador. Saber hacia dónde, pero, pero también en familia. Entonces deberías de preguntarte si sabes qué debe hacer tu familia para mejorar. ¿Tú sabes qué es lo que tu familia necesita? ¿Sabes hacia dónde, en, en dónde está tu familia espiritualmente? No, pues mi esposa está mal, no lee, mi hija tampoco o mi hijo tampoco. ¿Y qué vas a hacer? Porque pudiéramos decir, no, pues no hace y no voy a hacer nada más adelante, ¿verdad? A ver si las cosas se componen. Las cosas no se arreglan solas. ¿Sabes en qué condición está la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? Un cristiano debe de ser distinguido por tener relaciones sanas. Otra pregunta es, ¿sabes por qué estás estancado? O sea, ¿sabes por qué no logras avanzar? Hablando espiritualmente, ¿verdad?, y, y, y estamos como que en el mismo punto. Se está acabando el 2023 y a lo mejor algunos están en el mismo lugar. ¿Por qué será? Esas son preguntas que no nos gusta hacernos porque nuestra humanidad tiende al orgullo. Miren, todos, bueno no todos, la mayoría cuando llegan a la iglesia están contentos que es una iglesia que les ama, es una iglesia que les cuida, es una iglesia que está pendiente de ustedes. El problema surge cuando les corregimos algo. Ahí es donde es probado el carácter de la persona. Fíjate, Proverbios 26.12. Proverbios 26.12. Dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? No que es sabio, es alguien que se cree sabio. Es alguien que cree que ya lo sabe todo, ¿verdad? Porque sabe uno o dos versículos de memoria y ya creen que con eso es suficiente. Dice, más esperanza hay para el necio. Que para él. ¿Por qué? Porque él no cree necesitar sabiduría. Porque él cree que lo sabe todo. O sea, no cree que necesita ayuda. Y entonces cuando hablamos de que tenemos un Dios que nos da de su sabiduría, él dice, no, yo no necesito. Yo estoy bien. Y deja, hacemos una prueba. ¿Qué tanto de lo que has leído últimamente en la Biblia has aplicado a tu vida? O sea, ¿qué tanto de lo que últimamente has estado leyendo te ha hecho decir, ah, caray, yo necesito cambiar esto? Oye, ¿sabes qué? No lo había visto así. Necesito ajustar esta conducta. ¿Qué tanto? Porque eso puede ayudarnos a regular si estamos realmente considerando nuestra necesidad de sabiduría o no pero si tú vas por la Biblia diciendo mira esto está bien para él para ella, para aquel o estás en el mensaje y estás pensando verdad en qué vas a comer o si estás pensando en mira esto está bueno para aquella persona no, no, no es para ti y es para mí el orgullo es el exagerado aprecio que uno hace de sí mismo. Es un deseo, una pretensión de superioridad hacia los demás. Nadie sabe más que yo. Yo soy el único que sabe. A mí nadie me va a decir, todo el mundo está mal. Quizá no lo decimos así, pero cuando alguien intenta corregirnos, incluida la palabra de Dios, es la postura que adoptamos. Es un rechazo de sometimiento a Dios es una pretensión de autosuficiencia y, y, y aclaro es pretensión porque nadie es autosuficiente esta persona pretende ser autosuficiente pero todo ese orgullo se va a disipar cuando llegan situaciones difíciles o complicadas de hecho en, 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 en Santiago perdón el escritor Santiago, vaya En los primeros versículos dice Bueno, ustedes tengan la actitud correcta Cuando se encuentren enfrentando diversas pruebas Gozo, ¿verdad? Y explica la razón para ello Dice, bueno, estas pruebas No son nada más porque sí Estas pruebas tienen Como propósito desarrollar su carácter cristiano Pero es frecuente que en medio de esas pruebas, nosotros no sepamos qué hacer. Porque hay veces que le estamos pidiendo a Dios por algo, pero, pero no se da. O no sabemos cómo manejar una relación, qué decisión tomar en medio de las pruebas. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios... Aquí es importante notar que dice, si a alguno de ustedes le falta, y para reconocer que nos falta sabiduría, el elemento es humildad. Dice, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento... Y echada de una parte a otra, no piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, aquí es muy claro el mensaje: si alguien reconoce, hey, a mí me falta sabiduría, pues que se la pida a Dios. Pero si hacemos un inventario de nuestras oraciones. Son pocas las ocasiones que nosotros pedimos sabiduría a Dios. Nosotros comúnmente decimos, Señor, que se vaya esta prueba, cambia a esta persona, que se resuelva este problema, esta situación, no lo quiero. Pero no pedimos, Señor, dame sabiduría para saber cómo enfrentar esta, esta situación. Dame la sabiduría que necesito para tomar mejores decisiones. Da, dame la sabiduría para saber cómo relacionarme con este compañero o compañera de trabajo que es difícil, que es complicada, dame la sabiduría Señor para saber utilizar el tiempo, dame la sabiduría para ser un buen guía en mi casa, dame la sabiduría para ahora que viene la celebración de Navidad dar un ejemplo de quién tú eres, dame la sabiduría para ser una mujer virtuosa, Dame la sabiduría para hacer una ayuda idónea para mi esposo. Comúnmente decimos, cámbialo, transfórmalo. Y si es un compañero de trabajo, pues que ya no esté ahí, ¿verdad? Es que es un problema. Y no pedimos sabiduría. Y, y, y olvidamos que Dios permite esas circunstancias para llevarnos a reconocer que lo necesitamos a Él que dependemos de él que él permite que esas circunstancias lleguen a nosotros para que digamos no puedes solo no puedes sola cuando el rey David se está despidiendo él le pasa la estafeta a su hijo Salomón y él le dice mira, mira Salomón tú, tú vas a tomar mi lugar Busca a Dios. Él, él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Él está introduciendo a, a, a su hijo a un camino de sabiduría. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Ahí vamos a tomar la historia ya Salomón se encuentra al frente del reino, estamos hablando que en aquel tiempo Israel era la nación en potencia, donde eh, otras naciones estaban sometidas a ellos, de hecho creo que fue ayer o antier cuando dice verdad, que la reina de Sabá fue a, a conocer a Salomón por lo que ha escuchado acerca de él, y a mí me impresionó, y subrayé en mi Biblia, cuando dice, bienaventurados los que te oyen todos los días. O sea, diciendo, hey Salomón, tus siervos, lo, los que están bajo tu reino, son bendecidos por, porque escuchan tu sabiduría. Y yo me quedé pensando, ¿mi familia dirá lo mismo de mí? O sea, no sé, yo, yo me quedé pensando, la gente que me conoce al escucharme, dicen, wow, qué felicidad escuchar a Alex, o dirán, ¡ay, ah, qué dolor de cabeza! Siempre dice lo mismo, siempre se queja. Siempre son los mismos problemas. P porque lo que está en, en el corazón es lo que decimos con nuestras palabras. Pero antes de que Salomón llegara a ese punto, donde, era, donde fue reconocido por su sabiduría y su reino se extendiera de tal manera, Salomón dirige esta oración. Si tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Fíjate qué importante es el temor al Señor en la oración de Salomón. Él dice, yo soy tu siervo Dios. Y esta nación no es mía. Ni la hizo mi padre con su inteligencia. Es tuya. ¿Ok? Un pueblo grande. No se puede contar ni enumerar por su multitud. Él reconoce que la situación que le está enfrentando le supera en capacidad. Dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Este, esta expresión, corazón entendido, significa un corazón que sepa escuchar atentamente la voz de Dios es decir un corazón que estuviera en sintonía con la voz del Señor para poder dirigir a Israel de la manera que Dios quería que su pueblo fuera dirigido y, y es así que nosotros deberíamos de pedirle a Dios Señor de mi corazón pa, para estar en sintonía contigo para no hacer mi voluntad no hacer lo que yo quiero porque yo no sé yo no sé lo que es me mejor, dame un corazón entendido, que sepa escuchar tu voz y que pueda discernir lo que es bueno, de lo que no es bueno, o de lo que es bueno y de lo que es mejor, y mantenerme en, ese, en esa sintonía, en ese canal, y, y como les digo, es mucho más que solamente abrir la Biblia una vez a la semana, es una conducta, es una manera de vivir. O sea, Salomón no le estaba diciendo, bueno, arréglame la vida, ¿verdad? Que me vaya bien, que no tengamos problemas. No, él dice, hey, dame, dame ese corazón entendido, ese corazón que sepa capaz de discernir tu voz de otras voces. Dice, para juzgar a tu pueblo, esta expresión, juzgar a tu pueblo, es pronunciar sentencias a favor o en contra, es decir, con justicia. Ahora, nosotros pudiéramos decir, bueno, no somos ningún rey de Israel para pronunciar sentencias a favor o en contra, pero sí estamos tomando decisiones todos los días donde podemos ser injustos o podemos ser justos. Nosotros podemos de, de, decidir de acuerdo a la palabra de Dios o decidir porque podemos hacerlo. O sea, un ejemplo, ¿verdad? El esposo puede decidir porque es la autoridad en casa, pero lo puede hacer con injusticia. Y hacer eso requiere humildad. Requiere decir, hey, no lo sé todo, necesito, necesito de, de Dios para poder decir, para ser justo. Continúa diciendo, para discernir entre lo bueno y lo malo, esto es tener la capacidad de separar lo bueno de lo malo estamos viviendo en tiempos difíciles y, y, y es complicado a veces saber qué es lo correcto de lo incorrecto, y esto es solamente el inicio entonces tenemos que estar claros no en lo que la sociedad dice sino en lo que la palabra de Dios dice entonces esta oración leemos que dice ¿verdad? ¿verdad? Que Dios le agradó su petición y le concedió no únicamente la sabiduría, sino que también le concedió lo que no pidió, riquezas, le concedió un reino establecido, le, con, le concedió, perdón, muchas bendiciones. Pero el problema es que la sabiduría no es algo que se da una vez en la vida y ya no se vuelve a necesitar. Es decir, la sabiduría. Está conectada a nuestra relación con Dios. Por eso es que miramos tantas personas que conocen la Biblia, pero su vida es un desastre. Porque tienen conocimiento, pero no tienen la sabiduría. No están conectados a Dios. Y te dicen todos los versículos de memoria. Nada más no lo aplican. Entonces, en el momento que Salomón se desconectó de Dios, él perdió esa sabiduría. Y sabemos que hizo ídolos. Y sabemos que su corazón se alejó de él. Entonces, con esto quiero ilustrar que tú puedes saber la Biblia, yo puedo saber la Biblia, pero no ser sabios. O sea, no estar teniendo un corazón que escucha la voz de Dios. O sea, podemos tener un corazón de piedra, endurecido, donde la palabra de Dios no entra. Y estamos experimentando dolor, y la gente que nos rodea, y no queremos cambiar. Proverbios 3.5, dice así, «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Es decir, Dios, Dios, Dios es digno de confianza y no te apoyes en tu propia prudencia. Tristemente, lo que a veces hacemos es exactamente lo contrario, nos apoyamos en nuestra prudencia, en lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos, porque así es nuestra humanidad. pero nosotros somos llamados a, a, a confiar en Dios. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Qué es eso? Es Señor, dame la sabiduría para tomar mejores decisiones. Y luego, fíjate, Él te mostrará cuál camino tomar. Con frecuencia, lo que hacemos nosotros es, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, tomamos nuestras decisiones y ya que estamos en un callejón sin salida, decimos, Señor, ¿dónde estás? Pues en donde lo dejamos. Siete decisiones atrás. Pero si fuera diferente, si nosotros dijéramos, Señor, mira, me están ofreciendo este, este trabajo, me, me están ofreciendo estas horas extras, me están ofreciendo este cambio... Me, te, tengo esta situación Señor, me ayudas me das la sabiduría que necesito e inmediatamente vas y abres la Biblia, verdad porque no, no, no creamos, verdad, que vamos a decirle Dios, me das la sabiduría y ya, verdad, al día siguiente como dicen eh, coloquialmente se nos va a prender el foco y ah, ya sabemos qué hacer, no hay que buscar en la palabra de Dios dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría Parece exagerado esto, ¿verdad? Pero a veces así somos. Nos dejamos impresionar por nuestra propia sabiduría, pensando que podemos tener un pie con Dios y un pie en el mundo. Y podemos tener lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Y podemos tener la salvación y el día que Jesús venga vamos a estar con Él, pero de todas maneras hacer lo que nos da la gana todos los días. Y no funciona así o estás con Dios, o no estás, no te engañes, y ni creas que vas a poder engañar a Dios, dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio dice teme al Señor y aléjate del mal, otra vez vuelve a decir teme a Dios, date cuenta quién es tu Dios, y por eso es que es importante que conozcamos quién es Dios, porque cuando tú conoces a Dios, debe de dar un, un, un sentido de reverencia. Aún la forma en que adoramos debe de ser diferente. A veces estamos adorando a Dios y estamos volteando para todos lados, pensando en otras cosas. Estamos adorando a Dios. Venimos a la iglesia a adorar a Él. A buscarlo a Él, a escuchar su palabra. A que Él nos hable y nos pueda cambiar, nos pueda transformar. Hablando de esa misma sabiduría, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 5, versículo 15, da esta instrucción. Mirad con diligencia cómo andéis. Y esta palabra mirad es observar, tener cuidado, vigilar cuidadosamente, mirar, fijarse. Y luego dice con diligencia, es decir, con, con cuidado preciso, exacto, observar, examinar, investigar, algo con esmero, alerta de solicitud. Es decir, no deberíamos despertarnos y a ver cómo nos va, ¿verdad? No, sino decir, ¡hey! ¿para dónde voy? estoy observando hacia dónde mi, mis decisiones me van llevando dice mirad pues con diligencia cómo andéis es decir cómo vives cuál es tu conducta cuáles son tus hábitos costumbres ideas pensamientos no como necios sino como sabios hablamos verdad que un necio no recibe corrección nadie le puede decir nada Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo no regresa, y debemos de saberlo utilizar. Dice, por tanto, no seas, no sean perdón, insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mira, si, si tú estás sufriendo y yo sé que hay personas el día de hoy que están sufriendo pero estás dentro de la voluntad de Dios, estás en el mejor lugar. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Que no sabemos por qué, bueno, eso sí es cierto. Pero, pero lo importante es estar en la voluntad de Dios. Lo importante es estar en el lugar donde Dios nos ha pedido estar. Pablo dijo, mira, yo he aprendido el secreto de estar en escasez o tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada uno de nosotros va a pasar momentos difíciles donde habrá escasez. Pero si estamos en la voluntad de Dios, tarde que temprano veremos la provisión de Dios. Y por eso es que necesitamos la sabiduría de Él. Porque en cuanto nos empezamos a desconectar de Dios, nos empezamos a alejar de Dios, las viejas costumbres, los viejos hábitos, las viejas maneras de hablar vuelven a surgir. Y se nos olvida que Dios paga un alto precio por el rescate de nuestras almas. Se nos olvida que Él está ahí con nosotros. Mejor dicho, está en nosotros. Que su Espíritu Santo está en nosotros. Nuestras vidas son guiadas por lo que creemos, sea verdad o sea mentira. Es decir, si tú crees una mentira, tú vas a ser guiado por ella, aunque no sea verdad. Y eso me ha pasado a mí muchas veces, ¿verdad?, que voy a una dirección y le pongo el, al GPS y me, me manda de forma equivocada, y, pues, equivocado, ahí voy para atrás, pero es más triste cuando es en la vida de una persona que dice ser cristiano, que está siendo guiada por una mentira. Proverbios 14, 12 dice, delante de cada persona hay un camino, y fíjate la, 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 siguiente, la siguiente palabra, que parece correcto, pero termina en muerte, parece que es correcto? Entonces, cu cuando una persona no tiene la sabiduría de Dios, es una persona que se vuelve necia. Ahora, ¿cómo es una persona así? Es alguien que actúa de manera insensata e irresponsable. Es decir, no considera las consecuencias. Ah, deciden a como caiga es una persona que vive aparte de Dios negando a Dios por sus acciones así como por sus palabras dice Salmos 14 no lo busquen el necio dice en su corazón no hay Dios y, y son las personas que actúan o sea que creen que Dios nada más trabaja los domingos y, y durante la semana no le buscamos una persona necia es alguien que tiene patrones de pensamiento y de vida contrarios a los de Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nada que ver con lo que Dios ha dicho. Es alguien que insiste en los mismos errores o se aferra a las mismas posturas equivocadas. No te funciona, pero lo sigues intentando hacer. Eso me recuerda que con frecuencia yo intento armar las cosas sin leer el instructivo. No me funciona. Hasta que casi siempre hay un ingeniero como aquí. Este, y lo primero que pregunta es ¿dónde está el instructivo? No sé, lo tiré, no lo necesito. No, es que sí lo necesitamos. Y para vivir la vida cristiana necesitamos la Biblia pero a veces nosotros queremos vivir la vida cristiana con dos versículos que no sabemos de memoria y no es suficiente. Entonces, por eso es que Pablo, unos hace ratito que te decía, él dice, hey, fíjense con cuidado cómo andan. No como necios, sino como sabios. Porque tenemos un Dios que se deleita en darnos sabiduría. De hecho, Eclesiastés 2.26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿A qué se refiere con que le agrada? Bueno, es una persona que Dios le da una instrucción y la obedece. Entonces Dios le da más sabiduría para que siga decidiendo. O sea, ¿de, de qué nos sirve? conocer muchos versículos de memoria si realmente no los estamos aplicando. Entonces, por eso es que dice, la persona que, que a Dios le agrada, le concede la sabiduría, el sentido común, la prudencia, la capacidad de tomar mejores decisiones. Ese es nuestro Dios, y es importante que entendamos esto, nuestro Dios es sabio. O sea, tú mira la creación y date cuenta cómo nuestro Dios Hizo todo de manera perfecta y ordenada. Lo hemos dicho antes. Hasta cierto punto le dijo al mar que iba a llegar y hasta ese punto llegó. No sucede, ¿verdad?, que el sol no aparezca en la mañana o la noche, aparezca en, vaya por la tarde, la luna. Porque así es nuestro Dios. Y, y Él quiere concedernos la sabiduría. Por eso es que Santiago dice, pídanla. Pero pide creyendo, pide confiado en que Él te la va a conceder, para que tú tomes mejores decisiones. No, no estemos realizando oraciones, eh, ¿cómo decirlo? Para que se vaya el problema únicamente. ¿Que Dios lo puede hacer? si sí, Dios lo puede hacer. Y Dios lo ha hecho y lo va a volver a hacer pero cuando nos enfocamos demasiado en ese tipo de oraciones y no nos enfocamos en lo que nosotros deberíamos de hacer, no permitimos que Dios nos cambie. Y por eso es que muchas veces llegamos a un lugar, a una situación y está una pared y no podemos pasar y decimos Señor ya te pedí cien veces que me quites la pared porque, para poder avanzar. Pero la respuesta de Dios es, te estoy cambiando a ti estoy cambiando tu carácter estoy cambiando tus prioridades estoy cambiando tu manera de pensar te estoy llevando al punto donde te des cuenta que tú no puedes seguir sin mí y nosotros seguimos orando quita este problema, quita aquel problema que se resuelva y Dios dice no, no, no necesitas pedir sabiduría sabiduría que solamente él nos puede dar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a pesar de nuestras limitantes, tú nos concedes el poderte conocer. Te pedimos, Dios, que cada uno de nosotros al salir de este lugar pueda reconocer la necesidad que tiene de ti de buscar en ti la sabiduría, que podamos reconocer que es algo que necesitamos todos los días, Dios. Que el no tener sabiduría nos ha llevado a experimentar dolor, vergüenza, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida, Señor, también de personas que a lo mejor se alejaron de nosotros por la manera en que somos. Te pedimos que nos ayudes a buscarte para que nos concedas la sabiduría que necesitamos para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.